0: Comienza Ojos para ver. Hoy con la dirección de Alicia Pérez Tripiana. Buenos días, queridos amigos de Radio María de nuevo con todos ustedes para hablar de arte. La obra que he elegido para el programa de hoy trata de la aparición de Cristo a Santo Tomás, unos días después de su resurrección. El motivo por el que he decidido hoy hablar de este cuadro ha sido el Evangelio que el pasado día 4 de julio pude escuchar en la lectura de la celebración de la Santa Misa. Según iba escuchando al lector, venía a mi imaginación un maravilloso cuadro que se encuentra en las colecciones del Museo del Prado, en el que su autor, Matías Stom, capta el momento de la aparición. Una vez más me di cuenta del poder de la imagen para transmitir la palabra, y el poder de la palabra que es capaz de provocar que un pintor con sus pinceles sea capaz de transmitirnos de una manera tan veraz y directa un texto evangélico de gran intensidad emocional. Recordemos brevemente el texto evangélico. Según el, el, el Evangelio de San Juan, Tomás uno de los doce, a quien llamaban el mellizo, no estaba con ellos cuando se les apareció Jesús. Le dijeron, le dijeron pues los demás discípulos, hemos visto al Señor. Tomás les contestó, si no veo las señales dejadas en sus manos por los clavos y no meto mi dedo en ellas, si no meto mi mano en la herida abierta en su costado no creeré. Ocho días después, se hallaban de nuevo reunidos en casa todos los discípulos de Jesús. Estaba también Tomás. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo, la paz esté con vosotros. Y después dijo a Tomás, acerca tu dedo, Comprueba mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás contestó, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿Crees porque has visto? Dichosos los que creen sin haber visto. A continuación, vamos a hablar de este desconocido, diríamos, pintor, aunque muy importante en su época y en la historia del arte. Su nombre, Matías Stom, parece que nació en la ciudad de Amersfoort hacia 1600, en los documentos mmm, redactados en Roma, en 1630, en el 31 y en el 32, se deja constancia de que su edad era, respectivamente, 30, 31 o 32 años. Como pueden comprobar, su vida se conoce de forma fragmentaria. Incluso su nombre ha ocasionado no pocos problemas a lo largo de los años. En la literatura especializada se le conoce sobre todo como Stomer pero también se le llama Stom, Stum e incluso Sturm. En documentos de la época se le cita normalmente como Stom y este nombre es, por lo tanto, el preferible. Es posible que su formación como pintor tuviera lugar en la ciudad de Utrecht. En todo caso, su obra... Acusa una clara influencia de la escuela y, concretamente, de Van Horton, pero se advierte también influencia de Caravaggio y de José de Rivera. Se desconoce la fecha exacta de su marcha a Italia. Luego hablaremos de esta escuela y de los caravallistas de Utrecht, que es así como se denomina esta escuela. Estos pintores de esta ciudad de Utrecht viajaron a Italia a conocer a los grandes pintores de épocas pasadas, pero también contemporáneos, como Miguel Ángelo Merisi y el Caravaggio. Pues como les decía, se desconoce la fecha exacta de su marcha a Italia. De los documentos antes citados se deduce que se encontraba en Roma en aquellos años. Según el status animarum de la parroquia de San Incola y in Narcione, vivió en la calle del Olmo con el nombre de Mateo Stom. En la misma casa vivía también otro pintor de esa escuela de Utrecht, de esa ciudad, que se llamaba Paulus Bort. Su residencia en tierras italianas le dio la posibilidad de pintar más cuadros de tema sagrado. En ellos va a desarrollar todo lo aprendido en su formación, por un lado flamenca y por otro lado de la escuela holandesa, uniendo ambas a lo que aprende en Italia, dando un resultado, como vamos a ver en esta obra, realmente espectacular. Sus figuras son de una gran plasticidad, elegantes en las formas y contención en las actitudes que denotan esa magnífica formación y el grado de madurez alcanzado. Más tarde, Stom trabajó en Nápoles. La cantidad de cuadros suyos conservados en la ciudad Así lo atestigua. Posteriormente, su rastro artístico nos lleva hasta Sicilia, donde permaneció el resto de su vida. Se supone que Stom murió allí, pero no existe certeza alguna sobre ello, como tampoco sobre la fecha de su muerte. Esta obra de la que vamos a hablar a continuación durante mucho tiempo, pues fue considerada o atribuida a otros pintores. A Ter Bruggen, en 1963, se le atribuyó a este pintor también de esta escuela, aunque hoy en día, unánimemente es aceptada que eh, los expertos piensan que pertenece a este pintor, a Matías Stomp. En 1700 y 1734 esta obra estuvo en el Alcázar de Madrid y en 1772 pasó en el palaz al Palacio Nuevo. Hoy en día, como ya les he comentado, se encuentra en el Museo del Prado. A continuación vamos a oír unos fragmentos eh, de uno de los grandes conciertos de Handel. Y vamos a deleitarnos con esta eh, música tan especial y tan espléndida. De nuevo con todos ustedes. Eh, estamos en el programa Ojos para ver. Estamos hoy analizando una obra que se encuentra en el Museo del Prado. Eh, su nombre es la, el, la incredulidad de Santo Tomás. Una obra de Matías Stone. Un pintor del que acabamos de hablar. Y que pertenece a una escuela que los historiadores del arte la denominamos los la Escuela de Utrecht, de los caraballistas de Utrecht. Pero, ¿quién eran estos pintores, estos artistas denominados así? Pues eh, hagamos una breve reflexión sobre las coordenadas espaciotemporales para ubicarnos perfectamente en esa época. Hasta la Reforma Católica, Utrecht fue la ciudad más importante de los Países Bajos. Desde finales del siglo XVI, este papel fue asumido por la ciudad de Ámsterdam. Sin embargo, pese al hecho de que Utrecht se redujera políticamente al rango de una capital de provincia, siguió siendo durante mucho tiempo una metrópoli por la que por lo que respecta, eh, no solamente por su importancia económica, sino sobre todo por lo que respecta al arte. En el periodo, sobre todo, de la primera mitad del siglo XVII, es cuando experimenta un florecimiento pictórico hasta entonces desconocido. En realidad, el éxito que los artistas de Utrecht obtuvieron no era nada nuevo, un siglo antes había gozado de una gran repu reputación un artista de la ciudad, Jan van Skorel. Huelga subrayar la importancia y el prestigio de uno de sus discípulos, el también oriundo de Utrecht, Antonio Moro, que en España hizo furor como retratista de corte. Además de los muchos pintores de Utrecht, que trabajaban de aprendices con estos grandes maestros, también llegaban allí decenas de artistas de fuera de la ciudad, aportando novedades y conocimientos. A su vez, muchos fueron los pintores de Utrecht que también marcharon a trabajar al extranjero, sobre todo a Italia, para completar su formación. Era algo usual. En la época, los pintores del norte viajaban hacia Italia y los pintores italianos subían al norte ¿eh? a esa escuela tan rica de los países flamencos, de los Países Bajos. Era sobre todo el legado de la antigüedad los, lo que les atraía. Las obras de artistas de otros tiempos como Rafael, Miguel Ángel Buonarotti, Leonardo da Vinci. Y cómo no, las innovaciones nuevas, ideas de esos pintores contemporáneos, sobre todo de Michelangelo, Merisi y Il Caravaggio. La obra de algunos artistas de Utrecht suscitaban admiración a sus contemporáneos, a pesar a veces de su juventud. La reputación de Van Horstrand o Van Poelenbuch y muchos otros fue creciendo y trascendió las fronteras de los Países Bajos, siendo incluso invitados por la Corte Inglesa para cumplir encargos. Los cuadros de los maestros de Utrecht eran muy populares entre los coleccionistas, tanto en los Países Bajos como en el extranjero. En colecciones selectas ocupaban un lugar prominente, en las obras de estos pintores de esta escuela. Estos pintores, por tanto, han aportado una gran contribución a la historia del arte, ejerciendo una gran influencia entre sus contemporáneos. Entre ellos, sin necesidad de rebasar las fronteras de los Países Bajos, celebridades como Rembrandt, Hals, ...Bermer y Rubén... ...fueron algunos... ...de sus seguidores. Este grupo de artistas... ...católicos... ...de Utrecht... ...que viajaron a Roma... ...como estudiantes... ...en esos primeros años del siglo XVII... ...quedaron profundamente... ...influenciados... ...por la obra de Caravaggio... ...haciéndose... ...fervientes defensores del naturalismo caravallista, como veremos en la obra de Matías Stom. Al regresar a Holanda, estos pintores del norte lograron imponer en Utrecht el claroscuro dramático y el realismo laico de Caravaggio. Van a traducir este realismo en representaciones de escenas cotidianas escenas cotidianas que a veces eh, adoptaban actitudes grotescas o humorísticas pero también en muchas ocasiones eh, eran grandes pintores del de género histórico como ocurre con nuestro eh, pintor matías Stom en todo caso al margen de las calidades de estos primeros pintores caraballistas que a decir de los expertos no tienen ningún perfil a veces de excelencia, algunos eran tenían una mayor calidad que otros, pero desde luego lo que fue fundamental fue su benéfica misión, que eh, fue ni más ni menos que traer, que transportar el caraballismo al norte, lo que ciertamente iba a resultar definitivo para la evolución posterior de la gran pintura holandesa, que vendría de la mano, como ya hemos comentado, ni más ni menos de pintores de la categoría de, como Rubens o como Rembrandt, que, aunque atenuados los efectos del caraballismo, se dejaron sentir profundamente en sus obras. A continuación... Vamos a eh, seguir escuchando eh, algún fragmento de esta maravillosa obra de Hendel. We'll be Bien, de nuevo con todos ustedes, eh, queridos amigos, estamos en el programa de Ojos para Ver y hoy estamos estudiando una obra de un pintor de la escuela holandesa, de esa escuela denominada de los Caraballistas de Utrecht, su nombre Matías Storm y la obra que estudiamos es la de la incredulidad de Santo Tomás. A continuación vamos a describir lo que vemos en esa obra. Hemos hablado del naturalismo de este pintor. Ahora más adelante hablaremos más de su técnica, pero de ese, ese carácter tan efectivo de su lenguaje, de ese lenguaje plástico que nos comunica de una manera veraz y eficaz el texto evangélico. Esta imagen la pueden ver pues, a través de la web de Radio María, pero también de la propia web del Museo simple, del Prado, simplemente colo, poner el nombre del cuadro y el autor, y ahí lo tendrán con una gran definición también volcado. Lo que vemos a la derecha del lienzo es la imagen de Jesucristo. Un Jesucristo, una figura bellísima, con el torso desnudo, apenas cubierto su hombro izquierdo por un espléndido manto blanco. Su cuerpo se gira hacia una figura que de espaldas y en escorzo parece sobrecogido por su presencia. El cuerpo de Cristo ya resucitado se nos muestra en todo su esplendor. No solamente el pintor lo ha tratado desde un espléndido estudio del canon clásico, sino también desde la luz, pues parece emanar de su figura un resplandor que nos habla de su cuerpo ya glorificado. Sus brazos se abren hacia el apóstol, mostrando claramente la profunda llaga de su costado y las de sus manos, al tiempo que le invita a que introduzca sus dedos en la de su costado. Aunque no vemos el rostro del apóstol, percibimos que se encuentra turbado y asombrado ante la invitación de Cristo. Dos personajes más surgen de la oscuridad de la escena, a los que vemos como asisten con sorpresa y expresividad al acontecimiento. El momento ha llegado. Los dedos de Tomás se introducen dentro de la llaga del costado de Cristo. Es la captación del instante, del momento, que nos deja impactado por el verismo de la representación. Parece que podemos oír al apóstol la impresionante confesión de fe. Señor mío y Dios mío. Y Jesús siguiendo el texto evangélico, le dice Crees porque has visto, dichosos los que creen sin haber visto. ¿Qué? Iconográficamente este tema se presenta de dos formas diferentes. La llamada ostensión, en donde Cristo solo muestra las heridas de las manos y de su costado abierto, y la denominada palpación, en donde Cristo hace tocar a Tomás la herida de su costado. Es decir, no sólo le invita a ver y palpar, sino que hace que hunda sus dedos en la profunda herida cavada por el hierro de la lanza. Este gesto tan expresivo aparece ya en el arte paleocristiano. Estos dos tipos iconográficos se justifican por el texto de San Juan. El primero traduce las palabras de Jesús a Tomás. Porque has visto, has creído. Y el segundo, el párrafo anterior. Acerca tu mano y métela en mi costado. Hablemos ahora un poco de la ficha técnica. La técnica artística de, que realiza en esta obra Matías Erzón está dentro de lo que los historiadores denominamos estilo pictórico en donde grandes masas de luz y sombra hacen que destaquen las partes más iluminadas sobre las que permanecen en la penumbra o en la sombra. Estos contrastes subordinan la composición a la iluminación. Respecto al análisis formal, es decir, a la composición, está perfectamente armonizada en cuanto a sus masas fundamentales, es decir, a los personajes que encontramos dentro del espacio pictórico. El autor denota ya una gran maestría y evidencia un profundo conocimiento del modo en que es necesario disponer la iluminación para alcanzar el efectismo del volumen escultórico. Es decir, esa radicalización de la luz y de la sombra, que nosotros conocemos por tenebrismo, hace que las figuras dentro de estas obras pictóricas salgan casi hacia el espacio del espectador, de una manera casi eh, escultórica, casi podemos tocarlas. Estos volúmenes escultóricos, muy importantes, no renuncian al concepto espacial de profundidad de la propia obra. Los personajes de los que ya hemos hablado, pues vemos cómo Jesucristo invita a Tomás a que introduzca sus dedos en la llega de su costado. Su cuerpo aparece resplandeciente, es decir, con un foco de luz que está fuera de la obra y que ilumina especialmente esa figura de Jesús, haciendo que ese cuerpo, ese canon casi perfecto, escultórico, resplandeciente por esa luz, eh, se muestre en todo su esplendor. Sin embargo, la figura de Tomás está de espalda, en escorzo, es decir, en diagonal al espacio en perspectiva, de manera que nosotros no vemos el rostro. Lo que sí vemos es el gesto, cómo Tomás introduce sus dedos dentro de la llaga. Pero esta es la calidad... Plástica de este autor, que aunque no le vemos el rostro, sí que percibimos que el apóstol se encuentra turbado y estupefacto ante la invitación de Jesús. Respecto al movimiento de los personajes, está absolutamente captado ese momento, ese instante de sorpresa, pero al mismo tiempo de acción. Vemos como Tomás delicadamente introduce sus dedos en la llaga y cómo Jesús abre sus brazos ofreciendo su costado. La luz, ya hemos hablado, que es una luz tenebrista. Las figuras emergen de un fondo totalmente neutro. Un foco de luz potente ilumina el torso desnudo de Jesús, otorgándole una gran plasticidad. Respecto a los colores, el cromatismo posee también un papel protagonista en este cuadro, porque lo que hace es reducir el cromatismo a una misma identidad, en donde los ocres y los colores pardos subordinan, se subordinan a la concepción del relieve. Es decir, también ayudan a provocar esa sensación de, de relieve escultórico a la que, quiere, eh, la que quiere enfatizar el pintor otro pequeño fragmento de esta maravillosa música y enseguida continuamos Bien, queridos amigos, pues este es el programa Ojos para Ver. Estamos hablando hoy de una obra bellísima, La incredulidad de Santo Tomás, que pertenece a uno de los pintores de la escuela holandesa, Matthias Stom, un pintor que pertenece a esa escuela que hemos visto de una manera eh, muy breve de la escuela de los caraballistas de Utrecht, y al hilo del estudio de esta obra, tengo que informer, informarles de algo muy importante. El pasado día 25 de junio, se ha inaugurado en el Museo del Prado, después de una intensa labor de remodelación, siete nuevas salas expositivas. Donde a partir de ahora, podremos ver las colecciones de pintura flamenca y pintura holandesa del siglo XVII. Estas salas que se abren al público en la segunda planta del museo estuvieron durante mucho tiempo ocupadas por áreas de servicio diversos hasta que finalmente y tras la inauguración del nuevo edificio proyectado por Rafael Moneo estas salas han podido ser dedicadas a exponer parte de las colecciones de la escuela flamenca y holandesa correspondiente al siglo XVII, que complementan a las ya expuestas de estas escuelas en la planta baja y primera del museo. Las colecciones que posee el Museo del Prado sobre estas dos escuelas, especialmente de la Escuela Flamenca, nos recuerda el gran vínculo de la corona española con estos territorios y la riqueza de sus colecciones. Recordemos cómo ya en 1555, año en el que el emperador Carlos I de España y V de Alemania abdicó en su hijo Felipe II, los dominios españoles de los Países Bajos estaban constituidos por 17 provincias, económicamente florecientes, que comprendían lo que hoy son Bélgica, Holanda y Luxemburgo más el ducado de Borgoña. Estas provincias mantuvieron una larga guerra independentista contra España, cuya primera tregua tuvo lugar en 1609. A partir de esa fecha quedó casi establecido el posterior mapa político de la zona, dividido por un lado en las provincias del norte, que configuraron Holanda, y las del sur, que dieron lugar a Flandes. En 1648, esta situación se confirmó con la definitiva independencia de Holanda. En las provincias de Flandes, católicas y aristocráticas, pervivió la concepción del artista como humanista y se mantuvo el predominio del barroquismo teatral a la italiana. Recordemos a Bruegel, a Rubes, a Bandit... En las provincias unidas del norte... Un floreciente comercio y la difusión del credo protestante propuso un arte impregnado de un naturalismo veraz que se ve reflejado tanto en el tratamiento de los géneros pictóricos tradicionales como en aquellos otros considerados menores por la tratadística italiana como son el paisaje, el bodegón o las escenas de género, sin olvidar las pinturas de historia. Lugar de honor en la sala dedicada a la pintura holandesa lo ocupa el cuadro de Judith en el banquete de Olofernes de Rembrandt y en torno suyo obras de destacados representantes de la pintura de historia como Salomón Braille, Leonard Bramer o Matías Stone, autor de la obra que hoy hemos estudiado y que ustedes pueden visitar en esta nueva sala expositiva. Y para finalizar... Esta, este programa, eh, en estas nuevas, tengo que decirles que en estas nuevas y rehabilitadas salas también podemos ver y disfrutar de una de las colecciones menos conocidas del Museo del Prado, una excepcional colección de los denominados vasos ricos, ejecutados en cristal de roca y piedras duras, agatas, jaspes, lapislázulis, jades, acompañados por guarniciones de oro, plata y piedras preciosas. Esta colección es parte de la herencia que recibe Felipe V a la muerte de su padre, el gran delfín de Francia. Es la conocida en las colecciones del museo como el tesoro del delfín. Hablaremos sobre ella en un próximo programa. Y aquí finaliza mi intervención. Les deseo que pasen un muy, muy feliz verano y hasta muy pronto.